0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 26 de febrero. Hoy, Juan Carlos I ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de 8 millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de 4 millones a la agencia tributaria, según ha adelantado el país con fuentes conocedoras de la operación. En concreto, ha presentado una declaración voluntaria ante la agencia tributaria por 8 millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la Fundación Zagatka, propiedad de Álvaro de Orleans, según el citado diario. Esta fundación se creó en octubre de 2003 y es la sociedad que supuestamente utilizó para ocultar el cobro de comisiones ilegales. Orleans niega ser testaferro del monarca y asegura que creó la fundación para continuar la tradición familiar de ayudar a las monarquías europeas. Así, ocultó a través de esa zagatka en dos bancos suizos millones de euros de acciones en compañías de una decena de empresas españolas del IBEX 35. Según publicó el confidencial, las cuentas de la fundación en los bancos suizos Credit Suisse y lombard Odier registraron movimientos de compras de importes millonarios de acciones con el dinero que ingresaba de presupuestas operaciones de comisiones ilegales de intermediación. Gustavo Galán, en letrada de Luis Bárcenas, ha anunciado este jueves que va a emprender acciones judiciales contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por sus declaraciones a los medios de comunicación en las que ha atribuido el diseño de estrategias procesales tendentes a sus defendidos, como el ex Bárcenas e Isabel Jordán. Presten falsos testimonios. Galán afirma en su comunicado, refiriéndose a Aguirre, que lo que procede en alguien que ha demostrado ostentar el cargo de ministra es dejar en paz a nuestras instituciones judiciales. Y añade que resulta sorprendente que alguien que la relevancia que en la función pública ha ostentado Doña Esperanza utilice en su interés ciertas resoluciones judiciales para desacreditar el testimonio del señor Bárcenas y al mismo tiempo tache de arbitrarias otras resoluciones de distintas instituciones de nuestro Estado para referirse a la obtención de beneficios penitenciarios de la señora Jordán, avalados por siete resoluciones judiciales, Consta en el comunicado de Galán, al que ha tenido acceso el diario Público. Isabel Jordán fue administradora de algunas empresas de la trama Gürtel y resultó condenada a 14 años de prisión. Galán recuerda a Aguirre que Jordán tuvo protección policial por su colaboración con la justicia de 2009 a 2018 y con una sentencia que alaba esa colaboración a un riesgo de su integridad física. Aguirre ha anunciado una querella contra Luis Bárcenas por decir que Álvaro puerta y él le entregaron 60.000 euros de un conductor en 2007. Esta supuesta mordida es la misma que la ya relatada el 9 de julio pasado ante el mismo juez por el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y entonces Esperanza Aguirre no presentó querella alguna. La muerte de Néstor Alexander, un repartidor fallecido tras chocar con un camión de basura que ejercía como rider sustituto para Deliveroo, ha devuelto el foco sobre la extrema precariedad que sufren estos trabajadores. Aunque el colectivo de trabajadores son símbolo de precariedad en el país, existen otros muchos que se encuentran en una situación muy similar, como es el caso de los conductores de VTC, es decir, los trabajadores de Cabify y Uber, entre otros, que cuentan con más de 13.000 licencias en el país. Desde que este modelo empezó a operar en España con mayor intensidad en 2014, la polémica sobre este tipo de empresas no ha dejado de aparecer, no solo por la competencia en los precios con respecto al taxi, sino también con las condiciones laborales que muchos de estos conductores tienen y del tipo de contratación que realizan estas empresas, unas prácticas que recuerdan mucho a las de Globo o de Liberó. En la web, al igual que pasa con las aplicaciones en las que prestan servicios los riders, se encuentran anuncios en los que se alquilan licencias VTC o se busca trabajar como conductor a cambio de una comisión. Estas personas se encuentran en situaciones muy similares a las de los trabajadores que alquilan una cuenta. Necesidad extrema de trabajar. Juanjo lleva tres años trabajando como conductor de VTC y conoce casos de personas que trabajan a comisión para que el dueño de una licencia VTC y otros que se dan de alta como autónomos para alquilar una de estas licencias. Tengo conocidos que sobreviven trabajando a comisión para las personas que tienen la licencia VTC. Algunos lo hacen al 30% o al 40% y ahora con la pandemia sacan lo justo para comer, pero hay personas que tienen mucha necesidad. Otras directamente lo alquilan y pagan un dinero por la disponibilidad de esa licencia. Pero vuelve a ocurrir lo mismo, pagan una cantidad importante de dinero y ahora con la pandemia se está haciendo muy poca facturación, por lo que acaban sacando lo justo para sobrevivir. Casi 10.000 trabajadores han recuperado más de 38 millones de euros que sus empresas les habían pagado de menos por su trabajo como consecuencia de una campaña de la Inspección de Trabajo, que en poco más de dos años suma el afloramiento de esta bolsa de fraude a otras como los de los falsos autónomos o los detectados en los ERTE extraordinarios por la pandemia. El volumen de fraude detectado en esos tres ámbitos resulta tan inquietante como revelador del grado de deterioro del mercado laboral español ya que a esos 9.833 asalariados que sufrieron SISAS por valor de 38,4 millones de euros en sus nóminas, se les añaden otros 49.755 que operan con condiciones laborales de empleado y sociales de autónomo, cuya situación generó un agujero de 295,36 millones de euros en cotizaciones. Y los incluidos en los 3.635 ERTE fraudulentos. Los impagos de los salarios que ahora van recuperando los trabajadores afectados se produjeron como consecuencia de haber sufrido excesos de la jornada sobre la recogida en sus contratos, incumplimientos de convenio, subrogaciones en las que no se respetan las condiciones laborales y pago de salarios por debajo de los mínimos legales. De hecho, fuentes del Ministerio de Trabajo destacaron que, para potenciar las actuaciones planificadas, se ha intensificado la colaboración con la Dirección General de Trabajo para acceder a información en materia de negociación colectiva como negocios y tablas salariales actualizadas. Paralelamente, se ha vigilado de forma especial que las empresas abonen en todo caso la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en cada año, así como las condiciones de personas trabajadoras afectadas por subrogaciones empresariales. Esta es la primera ocasión en la que la inspección actuó de oficio y se incluye la supervisión de las subrogaciones en una campaña planificada, que hasta ahora solo se revisaba cuando recibía una denuncia. El aluvión de muertes que provocó la primera hora en las residencias de ancianos afectó a Domus B, Aralia Servicios, Vitalia, Clefe Mayores y Orpeda. Los cinco grupos empresariales que vieron cómo muchos de sus centros eran intervenidos por la administración debido al número tan elevado de fallecidos que se dio en sus centros. Solo en Madrid, desde el inicio de la crisis sanitaria, han muerto más de 6.000 mayores residentes en este tipo de centros. La administración intervino en 14 residencias de las 60 que hay en total. La Agrupación de Familiares de las Víctimas, Marea de Residencias, ha puesto dos grandes querellas que encabezan los abogados José Luis González del Moral y Carlos Vila y en las que acusan de homicidio y por imprudencia, entre otros delitos, tanto a las empresas que gestionan los centros como a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a dos de sus consejeros. Según González del Moral, este lunes declararon 11 querellantes que ratificaron lo que se vivió al inicio de la primera ola de la pandemia, y el martes 8 y este viernes lo hace la primera investigada, la directora de la Gran Residencia de Titularidad y Gestión Pública. Sin embargo, los querellantes se están encontrando con un inesperado obstáculo, la Fiscalía. Explica González del Moral que, por ahora, el papel de la Fiscalía está 100% activo para solicitar el archivo de las causas porque considera que no son punibles de los hechos. De momento, en la primera querella interpuesta por Marea de Residencias están afectadas las cuatro de las cinco empresas más importantes. Solo se salva la que es propiedad del empresario Florentino Pérez, Clece Mayores. Tampoco aparece en esta sociedad, al menos no tienen ese dato los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado en las 491 diligencias preprocesales civiles de seguimiento y protección, las 212 diligencias de investigación penal y las 27 denuncias que hasta este martes, el mes de enero, la Fiscalía ha puesto en los juzgados, según lo reportado en esta semana por Dolores Delgado en el Senado. En el plano internacional, GameStop y otros valores vuelven a vivir frenéticas jornadas del ataque coordinado de los minoristas de Reddit contra los fondos que operan en corto. La cadena de tiendas de videojuegos se disparó ayer un 104% en la sesión y otro 78 el jueves, saltando de los 45 dólares en los que inició el miércoles a 164, casi cuatro veces más. Algo más comedidas han sido las subidas de AMC, del 18% en la jornada de ayer y el 11 hoy, o del 9% en BlackBerry, otra de las favoritas del fenómeno que sacudió a la actividad en Wall Street. El fabricante de auriculares Cos también vivió una jornada en positivo y despuntó el 57% el miércoles y otros 70% el jueves. Las compras en empresas sin un futuro asegurado vuelven. La actividad en los foros de Reddit colapsó el portal. «Parece que la multitud de Reddit todavía está activa y cuando ves un poco de noticias como estas es que vuelven a presionar», comentaba Keith Gangl, de Gradient Investments a Bloomberg. «Todavía no estoy seguro de cuánto durará. Los analistas no han podido determinar una razón que justifique la fuerte subida, pero se descarta que sean los inversores en corto cubriendo posiciones». El chispazo que encendió las compras fue la salida del director financiero de GameStop, lo que aceleraría un cambio de estrategia en la compañía, con un modelo cuestionado y que busca digitalizarse. Además, un tuit de Ryan Cohen, segundo mayor accionista de GameStop, dio pistas sobre un posible viraje a mejor, lo que aceleró las compras en los mercados. Cohen subió una foto con una máquina de helados de McDonald's, que la Internet es carne de chistes porque siempre están rotas, un problema crónico hasta que la cadena ha conseguido arreglarla recientemente. La foto fue interpretada por muchos como una señal de que Cohen va a reencauzar el negocio de GameStop, al igual que la cadena de comida rápida solucionó el problema de sus máquinas. Para Neil Wilson, analista de Markets.com, Nadie sabe lo que puede suceder en esta empresa, pero afirma que los inversores de Reddit vuelven a apostar por ella. Desde la derrota en la guerra contra Azerbaiyán el año pasado, tras la que perdió el control de Nagorno-Karabaj, el gobierno de Armenia está en la cuerda floja. Hasta ahora, el primer ministro, Nikol Pashinyan, ha resistido, incluso ayer cuando mantuvo un tenso pulso con la cúpula del ejército. Los generales pidieron su dimisión y él respondió destituyendo al jefe del Estado Mayor. El presidente del país, Armen Sarkisian, buscaba formas de llegar a un arreglo pacífico. Afirmó que la ex república soviética vive una situación explosiva. Pasinian acusó a la cúpula militar de intentar dar un golpe de estado después de que ésta pidiera su salida del poder. Las Fuerzas Armadas de Armenia han soportado con paciencia mucho tiempo los ataques de las autoridades actuales, pero hay un límite para todo. Las Fuerzas Armadas cumplieron con su deber con honor, combatieron al enemigo codo a codo con el pueblo. La gestión ineficaz de las autoridades actuales y los errores más graves en política exterior llevaron al país al borde de la ruina, y dijeron en una declaración haciendo referencia al reciente conflicto con Azerbaiyán. Esta exigencia de dimisión se produjo tras la destitución del segundo mando del ejército, Tiran Yajarasat Tian, y la reacción inmediata de este fue el contraataque contra los generales y la expulsión de su jefe, Onik Gasparian. «Considero que el anuncio del Estado Mayor un intento de golpe militar. Convoco a todos nuestros partidarios a la Plaza de la República justo ahora», escribió en Facebook. Poco después, Megafon en mano, Panisian, estaba en medio de una multitud de seguidores en el centro de veinte 20.000 según AFP. «El ejército no es una institución política y los intentos de influencia en los procesos políticos son inaceptables». La oposición, que cuenta la iniciativa de la cúpula militar, convocó también sus seguidores en otra manifestación que reunió a unas 100.000 personas. El presidente Nicolás Maduro respondió ayer a las últimas sanciones de la Unión Europea con la expulsión de su embajadora en Caracas, la portuguesa Isabel Brillante. Declarada persona non grata por el régimen chavista y combinada a abandonar Venezuela en 72 horas. Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores, Jorge Arrecea, entregó cartas de protesta al jefe de misión de la Embajada de España, Juan Fernández Trigo, y a otros representantes de otros tres países europeos, Francia, Alemania y Países Bajos. La Unión Europea pidió al gobierno venezolano que revirtiera la expulsión, según indicó AF en Bruselas la portavoz de la diplomacia europea, Nabila Masrani. La Unión Europea lamenta profundamente esta decisión que no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente. Los ministros de Exteriores Europeos aprobaron el lunes ampliar en 19 la lista de altos cargos venezolanos sobre los que pesan sanciones, como la prohibición de viajes o la congelación de activos. Ya son 55 los dirigentes chavistas sancionados por Europa, incluido Maduro. La decisión de expulsar a Virilante fue comunicada ayer a la embajadora por ARRECEA. El martes, la Asamblea Nacional había acordado pedir al gobierno la expulsión que analizara la continuidad de la embajadora europea en Caracas. Arrecea luego dijo que la decisión se tomaba por irrespeto a la Constitución por parte de la Unión Europea al imponer unas sanciones que calificó de injerencistas y prepotentes. Hoy en deportes, la continuidad en Toronto de Kyle Lowry nunca había estado tan en el aire como ahora. El base finaliza contrato este año y los numerosos rumores lo sitúan fuera de la franquicia tras nueve años defendiendo su camiseta. Y parece que la cosa va en serio. Según el medio Philadelphia Inquirer, Lauri estaría interesado en cerrar un nuevo contrato por dos temporadas y un total de 60 millones, una cantidad que la oficina de Toronto no estaría dispuesta a ofrecerle pero, a cambio, facilitaría su salida rumbo a un contender que le permita luchar por otro anillo. Así, hay tres franquicias que podrían tomar la iniciativa y proponer un traspaso por el 6 veces all el periodista Keith Pompei ha informado que Philadelphia 76ers, Miami Heat y Los Ángeles Clippers siguen muy de cerca la situación de Lowry. Entre esas opciones, el mismo periodista señala que la preferencia del jugador sería regresar a su Filadelfia natal. De hecho, a principios de semana ya nos hacíamos eco de la intención de Daniel Mowry de hacer un gran movimiento con Lowry como eje central. Por su parte, los Clippers juegan con la baza del pasado y los contactos. Lowry conquistó el anillo en 2019 al lado de kawi Leonard y Serge Ibaka, ambos a las órdenes de Tai Lu. El head coach, por su parte, guarda una gran relación con Lowry. Esto, unido al gran potencial de la plantilla, podría elevar a los Clippers como la vía más atractiva para el jugador bajo un contrato a largo plazo. Y en la previsión meteorológica, nuboso en el área Cantábrica con posibilidad de lloviznas, nuboso con intervalos nubosos en el área mediterránea peninsular, donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales en el litoral andaluz, Estrecho y Melilla, y al final del día en el noreste de Cataluña. En el área del Estrecho serán más intensas y prolongadas, pudiendo ser en forma de chubasco, sin que pudiera descartar que hayan acompañadas de tormenta ocasional poco nuboso con algunos intervalos nubosos en el resto de la península y Baleares. En Canarias, nuboso o cubierto con chubascos que podrían ser localmente fuertes. Probables nublas plantinales en la Neseta Norte, en torno de la Ibérica Sur y Baleares. No se descartan calimas en zonas del sur de la península, más probables en Ceuta y Melilla. Temperaturas diurnas en descenso en el norte peninsular, Andalucía, Ceuta y Melilla, en ascenso en el resto del área mediterránea y con pocos cambios en el resto nocturnas en descenso en la mayor parte del territorio, heladas débiles en los sistemas montañosos, viento del este y noreste del cuadrante noroeste peninsular, meseta mitad sur del área mediterránea y baleares, con intervalos de fuerte en el litoral gallego, estrecho y litoral de Andalucía oriental. Del norte de Canarias también con intervalos de fuerte y flojo variable en el resto. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 26 de febrero. Les esperamos la semana que viene.